dar un bienvenidos a todos que están en las diferentes iglesias, diferentes sitios de Traders Point. Qué bueno verles. Y quiero ver en la cámara y decir buenos días a la iglesia norte en el centro. Alguien que está viendo en el internet o Facebook Live. Hay muchos alrededor del, del país que tienen fiestas de observación. Michigan, Ohio, Carolina Norte, para nombrar unos cuantos, es increíble que haría, harían eso. Bienvenidos a la servicio del noroeste. Y dije la iglesia del oeste por último porque alguien tiene un cumpleaños hoy. O, hoy la iglesia en el oeste en Avon cumple dos años hoy. Feliz cumpleaños oeste. Y si no has asistido a la iglesia en el oeste, aquí hay unas imágenes. Es la única iglesia que es portable. Ellos hacen su iglesia cada domingo. Es la iglesia más saludable porque queman muchas calorías en alistar la iglesia cada semana. Tiene más de 900 personas que entran en una escuela secundaria. Más de 130 bautizos en este año. Y más que eso, cuando estoy en un fin de semana y no estoy predicando, yo quiero visitar a las otras iglesias para conocer a las personas en las entradas. Y quiero ir a la oeste hoy y animarles. Y siempre salgo más animado que el, el ánimo que doy a ellos. Gracias por la manera en que demuestra tu ánimo. En todas las iglesias hay que contarles, cantarles un feliz cumpleaños. Nor, norte, centro, lo que están viendo en, eh, por internet es extraño, pero hazlo. Levantémonos a nuestras voces. No me dejes solo porque no puede cantar por nada. Happy birthday to you. Happy birthday to la iglesia del oeste birthday to you increíble oeste les amamos hemos conseguido tierra una propiedad estamos ahora trabajando en diseños de edificios y yo vi un vistazo y se ve increíble no estoy listo a enseñar a todos públicamente pero no podemos esperar ponerles en su hogar nuevo pronto y ahora, en todas las iglesias, ha visto a los nuevos pastores de iglesia porque estamos orando y planeando para lanzar la iglesia 5 y 6 en el noreste, el lugar de Fishers, y en el Midtown, en Broadripple, en los meses venideros. Y ahora tenemos como 350 personas en cada una de esas dos iglesias nuevas que se han juntado para este equipo de lanzamiento. Nunca hemos tenido tantas personas para juntarse con un equipo de lanzamiento. Gracias por hacerlo. Y si tú vives en el noreste o en Midtown, en medio de la ciudad, o si tienes corazón para esas comunidades, vamos a tener unas reuniones el 18 de agosto. Y hay en el sitio web de Traders Point información acerca de esas reuniones. Y yo pediría a nivel de iglesia, anunciamos más temprano el año que íbamos a lanzar dos iglesias, cinco y seis, y requiere un montón de trabajo lanzar una iglesia. Y ahora, el obstáculo más grande es facilidad, para ser muy honesto. Hemos visto comprar algo ya existente, alquilando, y ha sido varias oportunidades que iban a suceder y cayeron al final. Entonces, no estoy desanimado, porque he hecho eso por mucho tiempo, que cuando Dios cierra una puerta, no lo debe force, abrir con fuerza. Es, tiene problemas en as, intentarlo. 
pero necesitamos encontrar edificios para ambas iglesias que vienen. Oramos como familia de iglesia que Dios nos dé el lugar adecuado en el tiempo adecuado. No queremos apurarlo, sino en el tiempo de él. Si tú eres dueño de un edificio en esa parte de la ciudad, hipotéticamente, quizá te invito a un almuerzo. No sé si el tipo de persona que es súper triste que está terminando el verano o el descanso de verano o feliz que queremos sacar a los niños de casa. Yo te, tengo un poco de los dos. Ahora es un buen tiempo entrar una rutina y servir en un equipo aquí en la iglesia. En cualquier de las cuatro iglesias que asistes, me gusta conocer a las personas que sirven en todas las iglesias. Hasta que estoy azul en el rostro, voy a seguir diciéndolo que tu experiencia no es tan buena hasta que sirves en un equipo. Cuando puedes asistir a un servicio y asistir en otro servicio, si asistes a los servicios de mañana o de tarde, sirves a uno y asistes a otro. Y va a ser una experiencia más completa. Así te animo a juntarte con un equipo de servicio. En esta última semana, tuve uno de esos momentos de padre de hito que no estaba listo. Y quizás ustedes han tenido esa experiencia y piensen que es algo muy lejano en el futuro. Pero yo pensé eso también hasta el jueves de la mañana. Mis dos niños mayores, tengo cuatro niños, los mayores están en el colegio secundario. Mi hijo va a pensar su penúltimo año y mi niña su primer año en el secundario. Y estaba en mi ropa interior, pelo loco, un taza de café en el, en el andén de casa. Yo sé, es una imagen horrible. Estaba ahí en el andén y vi a los dos manejarse a la escuela. Y yo te digo, como papá, no estaba listo para ese momento. No parece que hace tanto tiempo que estaba en el hospital viéndoles nacerse. No hace tanto tiempo que estaba en la sala viéndole tomar sus primeros pasos, ayudándoles a manejar bici. Ahora los dos van a la escuela en un carro solos. Y no quería, no quiero ser como un papá que sofoca o uno que se preocupa demasiado. Quiero ser chévere, lo más que puedo. Pero estén seguros, estén alertas y salen y estoy orando y buscando la aplicación están ahí, están ahí la aplicación para saber, para seguirles yo sé que hay muchos locos ahí yo veo uno de ustedes aquí en el salón ahora sé que algo puede suceder tan rápidamente tienes que estar alerto y atento y puedes salir fuera de la calle en un instante Recuerdo cuando estaba en el colegio secundario con unos amigos, yo estaba en la silla trasera de trasto conductor y fuimos a una de esas tiendas en el centro comercial donde llenas bolsas de dulces. Y el conductor se llama Mark y puse una dulce de misterio en su boca, pero era una de esas dulces de nuclear agria. Y tan agria que dobló la cabeza para escupirlo de ventana y cuando hizo, giró el volante así y salimos de la calle en un instante. Chocamos con un palo. Qué bueno que no había nada en el palo y se rompió. Recuerdo que salí del carro y había tantos cables salidos y líquidos saliendo del carro. Y yo dije, pensé que ese pasó tan rápidamente. No tuvimos tiempo para reaccionar. Lo mismo es cierto de la vida. Uno de esos momentos donde al instante, de repente, la vida toma una gira 
y tú llegas fuera de la calle en un instante y tú dices de dónde vino eso. Entonces tenemos que estar igualmente alerto y atento y constantemente haciendo ajustes en el curso para mantenernos en la calle. Hoy, si estás aquí lloviendo y entraste en un buen momento porque estamos comenzando una nueva serie de mensajes titulado Tira Retumbante y todos hemos experimentado un tira retumbante manejando por la noche, yendo a la Florida manejando toda la noche y todo el mundo está durmiéndose y te dejaron solos para manejar solo y ya estás tomando tres Red Bulls, bebidas de energía y te estás golpeándote para mantenerte vivo, alerta o quizás en el día y te distraes por un instante ajustas el aire acondicionado y de repente escuchamos este sonido o la vibración suena así es una tira retumbante y molesta, es molestador. No sé tú, pero han sido tiempos cuando pegué a un tira retumbante y lo hablé en voz alta. Yo sé, yo sé. Estoy prestando atención. Eso dice más de mí que cualquier otra cosa, pero los tiros retumbantes están ahí para nuestra seguridad. Aquí es la definición técnica de un tira retumbante. No sabía que era tan técnico. También conocido como líneas de dormido, líneas de alerta, policía acostado y drunk bumps, eh, como policía acostado para borrachos. Y da el estómago. Es una parte de la calle de seguridad para alertar a los conductores de peligro eminente por hacer una vibración que transfiere de las ruedas al interior del carro. Se aplica en la dirección para alertar a los conductores cuando desvían de su carril. ¿Es el final de la definición? Creo que sí. ¿Quién sabía que era tan técnico una tira, un tira, una tira retumbante? Pero un tira retumbante está ahí para nuestra seguridad. Una cosa que me gusta de esta serie es va a tener mucha aplicación práctica para nuestras vidas, a pesar de quién eres, a pesar de en lo que crees, dónde estás con Dios, la, qué tipo de eh, etapa de vida es en te, que, que te encuentras ahora, va a tener mucha información práctica para nosotros. Porque si hay algo que quiero que sepas de mí, yo odio gastar el tiempo de las personas porque no quiero que gasten a mi tiempo. Y hay diferentes tipos de personas aquí en diferentes uh, puntos de su viaje espiritual. Quizás estás aquí porque te invitó un amigo y buscas algo. Y lo que no me gusta es cuando las personas dicen que intentaron la iglesia y estaban confundidos, aburridos, se sintieron peor de sí mismo de cuando salieron que cuando llegaron o no entendían lo que decían. Entonces, eso es lo que quiero para ti. A pesar de donde estés en tu viaje espiritual, si tú asistes a las próximas cuatro semanas, quiero que digas, no estoy seguro que creo que lo que crees, pero eso sí me ayudó bastante. Ayudó mucho con mi matrimonio, con mis relaciones, con mi carrera. Porque lo que quiero que sepas de la Biblia es quizás no confíes por completo en la palabra de Dios, pero la, Biblia, la palabra de Dios está lleno de de sabiduría que funciona en la vida real. 
y en el comienzo de tu viaje hay que empezar a poner tu confianza en Jesús. En Proverbios 4, si tienes Biblia o aplicación de Biblia en tu celular, vaya a Proverbios 4, versículo 10 a 13, que voy a poner en la pantalla. Empieza en versículo 10. Oye, hijo mío, y reciba, recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Escucha qué tierna es este versículo. Es como padre hablando a sus niños. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te ha hecho andar. Es bueno para que escuche las dos descripciones, vida larga, o años de vida, o buena vida, pero no larga. Una, ¿Cuántos tienen que aquí tener una buena vida larga? Pero hay que hacerlo con intención, no solo ocurre por casualidad. ¿Has conocido a alguien que es maduro y ahí en años, pero no muy feliz. Y está como mal humorado o y, y malit, malvado. Entonces hay que ser muy intencional. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por vereda, veredas derechas te he hecho andar. No dice te doy secreto, te doy el atajo. No. Dice, yo te voy a dar la manera del de camino de sabiduría. La sabiduría es algo que todos debemos perseguir arriba de sabiduría. Yo conozco unas personas muy inteligentes que no son muy felices. Tienen mucho conocimiento, pero no viven una buena vida porque hay diferencia entre conocimiento y sabiduría. Una manera de entender la diferencia. Conocimiento es saber que un tomate es una fruta. ¿Cuántos sabían? El tomate es una fruta, es conocimiento. Sabiduría es saber nunca poner un tomate en una ensalada de fruta. Eso es sabiduría. Ejemplo tonto, pero lo vas a recordar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no te tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Proverbios 4, 10 a 13. Entonces, es defensivo por su naturaleza. Porque eso es tu vida. Ahora, versículo 20, mismo pasaje. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de mis ojos. Yo he dicho eso mucho a mis hijos. Y mi esposa ha dicho eso mucho a mí. Escucha, escucha, estás conmigo. Presta atención. Guárdalas en medio de tu corazón porque son vida a los que los, las hayan. No el músculo en tu, en tu pecho, pero el corazón tu centro, quién eres, es tus esperanzas, tus sueños, aspiraciones, motivaciones, que te penetre. Y medicina a todo su cuerpo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Esa palabra otra vez, guarda. ¿Qué? Tu corazón. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de, tu, de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto. Y dírjense tus párpados hacia lo que tienes delante. Examine la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie de mal. Proverbios 4, 20 a 27. Quiero, esto es lo que quiero que sepas de las tiras retumbantes. Uno, 
nos te despierten y te alerten del peligro. Dos, todavía están dentro de la zona de seguridad, las tiras retumbantes. No ayuda si está al final del pavimento. Aquí en el noroeste, en esta autopista 65 pasa por esta iglesia y ha estado con mucha construcción. ¿Alguien ha notado? Y ha sido inconveniente durante el tiempo de construcción, pero lo acaban de terminar y ahora es una belleza. De hecho, si has trabajado en la autopista, bien hecho. Estaba el otro día y dije, qué suave. Y porque estamos en esa serie, yo estaba prestando atención a las tiras retumbantes. Y ahora tú lo vas a hacer también. Y noté que esas tiras retumbantes están justo a la línea, no al final del pavimento. Provee una margen donde te da tiempo para desviar o para corregir tu curso. La tercera cosa que hacen tiras retumbantes es te ayudan a llegar a tu destino. El destino a que queremos llegar. Y como sale, el camino no es el único lugar donde, necesitas, donde necesitamos tiras retumbantes. Las necesitamos en nuestras vidas para alertarnos al peligro que está dentro de zona de seguridad que nos va a ayudar en lograr o llegar a nuestro destino. Y Dios lo sabía y sabe eso. Y está repleto en el viejo, el viejo testamento o testamento antiguo. Él estableció la ley y si eres nuevo con la Biblia, Dios estableció esas reglas que tenían, había 613 de esas leyes y esas leyes no son tan populares porque la mayoría de nosotros no nos gustan a las reglas. Si te gustan las reglas es porque estableciste y te gustan las reglas que tú esfuerzas. No nos gustan a las reglas, especialmente si no las entendemos. ¿Has leído una regla y dices, ah, oh, eso es tonto, no voy a hacer eso? Quizás nunca te estaba de acuerdo con la regla. O si te suena como la persona hace la regla para sentir mejor de sí mismo. Y especialmente en el mundo de iglesia hay una palabra para eso, se llama legaliz legalismo. Y si has tenido una mala experiencia de iglesia... La chance es que el legalismo tuvo algo que ver con eso. Pero los tiras retumbantes de Dios nunca se entendieron ser legalistas. Las tiras retumbantes de Dios son de un padre hablando a su hijo. Dice que te do, digo esas cosas para alertarte de peligro. Están dentro de somos de confordeza para que llegues a tu destino. Es para tu beneficio porque te amo. Quiero ver un ejemplo de algo que ha sido mal interpretado o confundido. Se encuentra en Éxodo 23. Dios dijo eso una vez. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. ¿Cómo te choca eso? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y para, fuer, para ser completamente honesto. Y alguien dice, ¿podemos ser honestos en la iglesia? Espero que sí. Ojalá que sí. Tú lees eso y a ti mismo tú dices, no sé si me gusta eso. Parece tan exclusivo. Y parece que Dios tiene bajo estimo. Y está siendo posesivo. Quizás. O 
o si lo lees como un padre hablando a sus hijos. Entonces cambia el significado. Te digo lo que quiero decir. Unos años atrás fui a un partido, una remacha de fútbol. Y hay una niña adorable de tres años corre a mí. Nunca miró a mí directamente y, y, y me, dio, me dio un abrazo grande. Se puso de lado y agarró mi mano. Y estamos viendo el partido y no sabía quién era. Pero ese día necesitaba un abrazo. Tuve un día duro. Ok, ya lo voy a aceptar. Y estaba tan linda, adorable. Y la miraba y dije... Cariño, ¿cuál es tu nombre? Y cuando escuchó a mi voz, me miró y dijo, pensaba que era su papá. Pero cuando me miró, dejó mi mano, me miró con una mirada como si tuviera yo un tercer ojo y cuernos. Gritó y corrió. Y yo estaba nervioso ahí ahora. Yo tengo una niña de tres años, huye de mí y yo no hice nada. No hice nada. Pastor local, da, 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 en el periódico. No. Pero es, qué bueno que tuvo esa reacción. Yo soy un extranjero. Yo dije a mis niños, no vaya con extranjeros. No tengan ningún otro padre sino yo. Cambia el significado. En Éxodo 20, no dice eso porque tiene bajo estimo, o está siendo posesivo, o arrogante. Es porque... Es un papá, es un, pa un padre. Y es una de las cosas más amorosas que pudiera decir. Y mientras pasas el Viejo Testamento, una cosa que notas si estudias es que mucho de eso, un tercio de los mandamientos, los escolares dicen un tercio de los tiras retumbantes tuvieron que ver con la santidad um y limpieza humana. Interesante, ¿verdad? Sabemos que una de las mejores cosas que podemos hacer hoy es lavarnos las manos. Es algo que hacemos para prevenir enfermedad y, y estoy agradecido por buena higiene. Qué bueno que la persona a tu par tiene desodorante, ¿verdad? Si no, lo siento. Pero sabemos esas cosas. Buena higiene es algo que aprendemos en la clase de salud en la escuela. Pero no en ese tiempo. Hace mucho tiempo no entendían qué era un germen o bacteria o cómo se com comunicaban las gérmenes. La ciencia no había desarrollado suficientemente para pasarles esa información, pero Dios sabía. Entonces, un tercio de sus leyes tuvieron que ver con la limpieza o sanidad humana. ¿De qué habla? No sabemos que están confundidos. De hecho, te doy un ejemplo. Deuteronomio 23, 12 a 13. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca. Y cuando estuvieres ahí fuera, cavarás con ella. Y luego, al volverte, cubrirás tu excremento. Y decimos, Amén. Yo quiero predicar un pasaje de este versículo. Sería increíble. Nunca vas a hacer una devoción a este versículo. ¿Por qué está en la Biblia eso? No sé si has ido a un país de tercer mundo donde no hay sistema escéptico o inodoros, pero yo he visitado unos cuantos. Y las personas 
se, se hacen el baño fuera de sus chozas. Niños jugando en eso. Ella está en partes del mundo donde hacen el... Les dice en odoro volante cuando hacen su cosa en una bolsa y lo tiran. Y tú lo hueles. Si has estado en un país así. En ese tiempo de la Biblia no tenían sistema escéptico o en odoros. Entonces Dios dijo eso para el beneficio de salud de todos. En la Edad Media, Europa casi fue destruida por no sabían cómo se comunicaba las enfermedades por lo excremento humano. Tiraba lo excremento en la calle que eso guió a la plaga negra. Dios sabía de lo que hablaba. Los gérmenes no se descubrieron por centenares de años después. Y la gente decía, no entiendo esas leyes, pero Dios no fue el único. No toques un animal muerto. No juegues con cerámica rota porque te va a dar una infección. No tome mal agua. El Padre, Dios, nos estaba cuidando. Ahora aquí esa pregunta que cada uno de nosotros tiene que preguntarnos hoy. ¿Estoy prestando atención a las tiras retumbantes en mi vida? Y te prometo que están ahí. Hay tiras retumbantes en tu vida, aunque los está viendo o percibiendo o no. Y necesitamos todos a ellas en varias partes de nuestras vidas. Uno de los mejores resentimientos más grandes de nuestras vidas han ocurrido porque ignoré las tiras retumbantes de mi vida. O por uno de nosotros nos metimos en problemas de dinero porque evitamos uh, tiras retumbantes financieras. O dejamos de prestar atención al problema físico del cuerpo. O peleando, haciendo, o tuvieron tiras retumbantes con tus relaciones, por tu reputación, porque ignoraste a unos tiras retumbantes morales, o estás estancada en tu crecimiento con Dios, porque has ignorado unas tiras retumbantes espirituales en tu vida. Y cada uno de nosotros tenemos unos momentos que podemos ver en el espejo trasero de nuestras vidas y nos encogemos. No quería hacer eso, no quería ir ahí, no quería decir eso, pero lo hicimos. Y ahora nos encontramos en el andén y, y ocurrió tan rápido porque se llama resentimiento. Quiero que sepas, no, podemos, es, no es algo que no podemos pensar si entraste aquí clavado por tus resentimientos no te definen todos hacemos equivocaciones y vamos a seguir haciéndolo hay momentos en cuando equivocamos cuando equivocamos y hacemos errores y Dios sabe porque es un padre tierno por eso nos dio dos buenos regalos de misericordia y gracia dice grita a mí y yo te voy a ayudar a sacarte de la zanja pero con eso en mente, hay otra palabra para algo, un remordimiento que tenemos en nuestra vida y fallamos de tomar otra acción y se llama un hábito o una adicción. Como esta cita vieja, 
la san, insanidad es la co misma cosa vez tras vez y esperar resultado diferente. Si te encuentras en la misma zanja, vez tras vez está la misericordia y gracia de Dios. Pero como Padre tierno, va a decir, ¿cuándo vas a pegar atención o prestar atención a esas tiras retumbantes? Y una de las claves para crecer y madurarte como persona es reflejar en dónde hemos estado y determinar para ver, viajar diferente. Jeremías 17.9 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Jeremías 17.9, que significa que tu corazón te engaña todo el tiempo. Y lo que hace un tira retumbante te ayuda a mantener tu corazón en chequeo mientras seguimos adelante. Y ese concepto de una tira retumbante no es solo evitar un choque desastroso. El punto de viaje, no, no choques, no choques, no choques manejando, no. Si es así fue, solo sales de la calle y siéntete ahí y ahí están algunos de ustedes ahora. En la salida, ni manejando con el carro parado, no vale la pena el riesgo, la inversión, el desafío. Entonces estás sentado en el andén de la carretera. El punto de una tira retumbante no es que salgas de la carretera es para que llegues sano y salvo a tu destino. Hoy te quiero hacer esa pregunta. ¿Cómo llego desde donde estoy a donde quiero estar? ¿Cómo llego desde donde estoy a donde quiero estar? Es un poco de trabajo que tú tienes que hacer ahora. ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás tú ahora en tu vida espiritual, en tu matrimonio? En tus finanzas, ¿dónde estás en tu carrera? ¿Dónde estás en la manera de cómo relaciones con otros? Esa pregunta aplica a cada parte de tu vida. ¿Cómo llegas de dónde estás a dónde quieres estar? Y el autor de Proverbios habla del camino. Habla del curso de nuestra vida o el viaje de, de nuestras vidas. No vamos a llegar de donde estamos a donde queremos estar sin intención. No vamos a llegar por casualidad. Va a ocurrir con gran intención y gran propósito y prestando atención a las tiras retumbantes de nuestras vidas que están dentro de la zona de seguridad y nos, y nos hacen llegar a nuestro destino. Te doy ahora tres aplicaciones prácticas. Tres aplicaciones prácticas que puedes discutir en tu grupo. Primer principio, dirección determina, la dirección de tu vida determina tu destino. La dirección determina tu destino. Muchos de nosotros no vivimos por, por dirección, vivimos por buenas intenciones. Pero mi intención es ir en esta dirección. Mi intención es llegar ahí. Mi intención es crecer en esta área. Pero hasta que vayas a la dirección, no va a cambiar nada. Escuche, buenas intenciones son increíbles y las recomiendo, pero no vamos a llegar ahí con buenas intenciones únicamente. Tiene que ser por la dirección de nuestras vidas. Si me llegas hoy, más tarde, y dices, Aaron, estoy entusiasmado porque tengo este viaje al Caribe y intento ir al Caribe, como lo creo en mi corazón, ya compré a los shorts a los, y los rayos y los lentes de sol, las gafas de sol. Tengo el, el boleto de avión. Quiero comer ese pollo jamaicano. 
estoy listo y intento ir al Caribe. Pero si vas al aeropuerto y te solo estás sentado en la puerta y nunca entras al avión, no vas al Caribe. O peor, si entras el avión equivocado y va a Alaska, tú dices leyendo revistas del Caribe, soñando de, con el Caribe, pero estás yendo en rumbo a Alaska. Y parece un ejemplo tan tonto, pero es porque ahora estamos haciendo eso con nuestro matrimonio. Yo entiendo tener un matrimonio saludable, pero no hacemos consejería, no vamos a la iglesia con nuestra pareja, no oramos con nuestra pareja, no, comunicamos, no aprendemos a comunicar mejor con nuestra pareja, estamos en un avión a Alaska. Yo quiero salir de la deuda, lo creo en mi corazón, voy a raspar ese boleto de lotería, voy a salir de deuda. Ya tomé el curso de plan financiero, Dave Ramsey es mi yoda, pero, voy a salir, pero no tengo trabajo, y no tengo presupuesto realista, no vivo dentro de mi presupuesto, no soy generoso, no diezmo, estoy en avión a Alaska. Yo voy a crecer espiritualmente, pero no estoy leyendo la palabra de Dios, no estoy en un grupo, no estoy sirviendo, no estoy persiguiendo a Jesús, no estoy orando, porque tiene que hacer esa cosa para ganar salvación, pero son las cosas que haces porque te mantienen el camino hacia la madurez espiritual. Muchos de nosotros estamos en rumbo a la dirección equivocada con buenas intenciones y tenemos que girarlo. Segundo principio, decisiones determinan mi dirección o mi destino. ¿Cómo voy en el destino correcto? Empieza todo en tu cabe cabeza. Son los pensamientos que piensas, las los opciones o decisiones diarias que haces, aunque quieras o no. Lo queremos disciplina diaria, una rutina disciplinada. Es fácil brincar esas cosas o pasarlas por alto, pero son las cosas que nadie más mira en tu vida y no te dan crédito, pero importan. De hecho, en Jeremías 6, 16, dice así, dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma más dijeron, no andaremos. Decimos esa palabra juntas. No andaremos. Y dice aquí, ah, dice andad por él. Aplicación diaria. Pon mi pie en el camino. Entonces, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Alguien ansioso, más dijeron, no andaremos. Son las cosas pequeñas diarias que hacemos. No parece cosa grande, pero es el principio de un grado. Cuando vas a cualquier dirección, si estás equivocado por un grado, no importa mucho al principio, pero mientras la larga la distancia, lo más desviado vas a estar. Por ejemplo, si vas a un lugar y estás fuera por un grado, si viajas solo un pie, vas a estar fuera punto dos pulgadas, que no parece mucho. Pero después 100 yardas estás fuera por 5.2 pies. Después una milla está fuera por 92.2 pies. Después de ir a San Francisco a Los Ángeles, un grado, vas a estar fuera por 6 millas. Si vas de San Francisco a Washington, D.C., vas a llegar al otro lado de Baltimore a 42.6 millas de lejos. Entonces, en el curso de tu vida, las decisiones diarias acumulativas hacen diferencia. 
Tercer principio, lo que descargo de, determina mi, a mis decisiones. Esa es tu vida mental. La palabra dice, mientras piensas, ahí eres. Así eres. Entonces, una acción no viene de ningún lugar, empezó en la cabeza. Una palabra no solo sale de boca, empezó en la cabeza. Nuestra vida de pensamiento son la cosa más importante de nosotros y la cosa más privada de nosotros también. Hay alguien quizás en tu vida que sabe una de las cosas que piensas, pero a lo mejor no hay nadie en tu vida que sabe todo lo que estás pensando. Y por buenas razones, no tenemos que compartir todo lo que cruza nuestras mentes. Pero porque es tan privado, escondemos mucho. Has escuchado de un tipo de escándalo o de una celebridad o político o atleta o alguien que conoces y alguien que parece que tiene buen matrimonio y que tiene todo en orden y de repente explotó su matrimonio, fueron arrestados o destruyeron sus vidas y tú has dicho, ¿cómo ocurrió eso? Nunca vi eso llegando, pero hay chance que esa persona empezó a ignorar las tiras retumbantes de, en tus vidas y manejando la línea por un tiempo y de repente están en la zanja y eso es lo que mira la gente. Quiero que sepas eso. La sociedad no anima a las tiras retumbantes por esta razón, porque las tiras retumbantes están dentro de zona de, de seguridad. No es, no es equivocado todavía y queremos saber si es incorrecto o incorrecto. Es, es permisible hacer eso. Y una tira retumbante está dentro de la zona de confortesa o seguridad. ¿Por qué tienes esa convicción? ¿Por qué vives tu vida así? ¿Por qué no haces esa cosa? No haces nada malo. Tú puedes hacer eso. Es una tira retumbante. Pero cuando explota su vida, la cultura brinca en eso y lo burla y lo apena. Y por eso tenemos media social para hacer eso. Entonces te doy un par de ejemplos de lo que hablo. La cultura no quiere tirar retumbantes. Ellos uh, quieren una línea pintada. Toma responsablemente. No digo que estoy de desacuerdo. Digo que es una línea pintada, no es tirar retumbante. Pero ¿a quién sigue? De definición de quién va a seguir en cuanto a responsable. Yo no sé si tú, si yo confío en tu definición de responsable. Después. Después de un par de bebidas, la responsabilidad es parte de tu cerebro que muere. Este principio ha estado aquí por décadas, pero hay gente que están arrestado por manejar ebrio. Es una línea pintada. La Biblia nos da una tierra retumbante. No prohíbe alcohol, dice no te emborraches. Esa es una tierra retumbante. ¿Por qué? Cuando te emborraches, haces cosas estúpidas. Y las vidas de las personas están a riesgo. Esa es una tierra retumbante. Otra línea pintada que dice la cultura. Consolide a tu deuda. Consolide tu deuda. Si es tu carrera, muy bien. No digo que es una mala cosa. Debes consolidar deuda. Es una línea pintada. La Biblia nos ofrece una tierra retumbante. En proverbio dice que el que es prestado dinero es esclavo al deudor. Salga de la deuda lo más rápido y más responsable que puedes. Otra línea pintada que nos da la cultura. Escucha tu corazón. El peor consejo que he escuchado. Escucha tu corazón. Entiendo lo que dice. Yo entiendo que la cultura dice eso. Porque las personas han sido abusados 
y golpeados y si dices eso escuche eres tienes valor y tienes valor y tienes aspiraciones y sueños y si lo sigues absolutamente estoy de acuerdo con eso pero no confío en mi corazón entonces por qué lo voy a escuchar Jeremías dice corazón es engañoso la tira retumbante que dice la Biblia dice no escuche a tu corazón entrégalo entrega tu corazón al Espíritu Santo y una vez que el Espíritu Santo tiene, tiene hogar en tu hogar, o corazón ahí lo puede escuchar un aplauso ahí hay un filósofo Dallas Willard y uno de mis autores favoritos que hizo cosas increíbles y dijo cosas increíbles y no puedo olvidar en una conferencia con él y él quería discernir el voluntad de Dios y quiere que haga con mi vida y nunca olvidaré lo que dijo dijo tú si tu corazón es entregado al Dios con, con el Espíritu Santo entonces voluntad para tu vida es lo que quiere y como hombre joven yo pregunté él dijo eso es contra la religión no lo que dice cuando el Espíritu Santo reside dentro de tu corazón entonces donde late tu corazón es donde quiere tu vida último que te doy espera hasta que estés listo espera hasta que estés listo cuando tiene que ver con intimidad sexual espera hasta que estés listo no digo necesariamente que es una cosa mala pero es una línea pintada y es por eso que te digo cada adolescente varón que he conocido cada varón adolescente que he conocido nació listo cada adolescente varón que he conocido nació listo es una línea pintada la tira retumbante que nos da la Biblia que sexo no es sucio es un don que nos dio el Dios es como fuego y se puede disfrutar dentro de ciertos parámetros entonces dentro del contexto de una relación de convenio que hemos hecho con otro Romanos 12 2 dice no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta Romanos 12 2 y si tú comienzas a aplicar unas tiras retumbantes a tu vida no vas a ganar concursos de popularidad especialmente con personas que no entienden te van, a, te van a decir que eres santísimo, un loco por Jesús. ¿Cuál es la gran cosa? Pero te prometo, si tú aplicas tiras retumbantes a tu vida, a lo largo del tiempo vas a ser respetado. Nunca olvidaré, cuando estaba en el segundo año de colegio secundario, estaba viajando con el equipo de fútbol del colegio y estábamos en un hotel, estábamos en un cuarto de hotel, ninguna supervisión de adulto, y apagamos las luces y estamos viendo tele en ese canal de película y viendo una película, no recuerdo cuál era, estaba bien. Y estamos empezando a dormirnos, termina la película y la siguiente película era una película adulta. Y el remoto estaba encima de la tele y estamos en la cama con luces apagadas. Todos estamos ahí sabiendo que no debemos verla, pero ¿quién va a apagar la tele o cambiar el canal? Estamos fingiendo que estamos durmiendo con un ojo abierto y ahí en la cama y nunca olvidaré que un amigo mío después de un par de minutos dijo fue agarró la remota y apagó la tele y recuerdo que parte de mí sentí alivio después sentí culpabilidad yo debía haber hecho eso y alguien en el salón dijo ah vamos qué pasa 
y nunca olvidaré lo que dijo mi amigo. Él miró al salón. Préndelo si quieres, es tu matrimonio. Estaba en, estamos en el segundo año de colegio secundario. secundario. Ninguno de nosotros casaron mucho más allá. Y escucha lo que dijo él. Dijo, Ignora ese tira retumbante ahora. No parece cosa tan grande, pero un día vas a pagar el precio. Un día te va a cansar. Y sé, porque muchos de nosotros que llevamos matrimonio a nuestro matrimonio. Y no hablo de pornografía. Hablo de egoísmo, malos hábitos, las cosas que hicimos en secreto. A las personas solteros, digo todo el tiempo, y si quieres casarte y estés aquí hoy soltero o soltera y no quieres casarte, está bien. Puedes ser una persona completa y soltero. Jesús fue soltero, hizo bien por sí mismo, pero hay otros que dicen, un día quiero casarme. Esperando conocer la persona no es cuando debes trabajar en el matrimonio. Tú empiezas a trabajar en tu matrimonio ahora, no hasta que encuentres esta persona correcta. Termino con este principio. Establecer tiras retumbantes es como no arruinar tu vida. Nos mantienen en el camino desde donde estamos hasta donde queremos estar. Y creyendo en esos principios o no creyendo en esos principios, no cambia el hecho de que están trabajando en tu vida. La pregunta es si estás prestando atención. Estás prestando atención a una de las tiras retumbantes. Ninguno de nosotros queremos chocar a nuestras vidas ni carro, pero el asunto es que no planeamos no hacerlo. ¿Cómo es tu vida de pensamiento ahora? ¿Y quién más sabe de eso? ¿Y en qué dirección estás? ¿Y si te lleva a llevar al destino correcto? ¿Y cómo sabrás? Y el sonido de las tiras retumbantes es un buen lugar donde comenzar. Y cuando estamos comenzando a entrar ahora un tiempo de reflejo, de reflexión, y de lo que Dios está poniendo en nuestros corazones, quiero terminar con esa historia. Años atrás, yo fui a una conferencia de liderazgo a una iglesia que respeto mucho. Y había como 25 mil personas que asisten a esa iglesia. Iglesia respetada por 40 años, con gente de alto carácter y había un hombre parado frente a un salón en, repartiendo lo importante es cómo guiamos con integridad en nuestras vidas y explicó de, en varias décadas antes había una mujer trabajando en su iglesia y él le gustaba hablar con ella era fácil hablar con ella se llevaban bien uno al otro ella se reía sus chistes y él encontró saliendo de la oficina cada día salieron la misma puerta del estacionamiento y salieron en el mismo tiempo y por casualidad y se encontró casi esperándolo cada día le gustaba mucho hablar con ella y nunca cruzaron ninguna líneas pero se encontraba haciendo eso y dijo un Domingo por la tarde, él y su esposa fueron a la iglesia en carro separado y se dio cuenta que se olvidó algo en la oficina. Él dijo a la esposa, vayas a casa, yo llego después. Entonces entra a la oficina de iglesia y, y está en el corredor oscuro y se choca con esa mujer. Golpea con ella en el corredor. Y en este cor y ella agarró su mano y dijo, nadie va a saber, nadie se enterará nunca. Y en ese momento, Dijo que su corazón salió de su corazón, latiendo de su, de su pecho. Y sabía, 
si me quedo ahí dos o tres segundos más, que va a estar en una zanja. Y hizo la única cosa que sabía hacer. Él dijo que esa tira retumbante estaba haciendo ruido en su cabeza. Dobló y huyó, corrió. Él dijo, yo corrí, que no tiene suficiente fuerza, dijo, para quedarse en ese momento. Tú quizás sabes si estás empujando la línea. Tú sabes si estás manejando contra la línea, si estás jugando con fuego. Y por algunos de ustedes, quizás solo escuches los sonidos de las tiras retumbantes que lo has apagado y es el Espíritu Santo arruinando o avisándote, no porque que te, te quiera arruinar, pero te quiere avisar porque te ama. Quizás con esa serie es tiempo de hacer una corrección de curso o llegar a ese lugar donde pedimos a Dios el ánimo y la convicción para pagar o prestar atención a unas tiras retumbantes en nuestras vidas y verlas por, como el regalo que son. Padre, te venimos hoy y te doy gracias que tú eres un buen padre. Y muchos de nosotros no hemos tenido buen ejemplo de un buen padre y no sabemos cómo es, pero tú eres un buen padre. Y tú has puesto unas tiras retumbantes en nuestra vida, no porque nos quieres dominar o porque eres un egoísta o arruinar a nuestra diversión o hacernos como esa persona religiosa aburrida pero porque tú quieres que estamos alertados al peligro o llegar seguro y salvo a nuestro destino. Oro en esos próximos momentos que el Espíritu Santo caiga a nosotros, que nos desafíe, que nos convicta, que nos anime, que nos da confortesa, que nos dé ánimo para escuchar a las tiras retumbantes de, en nuestra vida. Hay muchos que estamos evitándolo por mucho tiempo y muchos estamos jugando con fuego y vamos a llegar a una zanja. Y oro que hacemos los ajustes necesarios hoy. Lo preguntamos, lo pedimos en el nombre de Jesús y todos dijo, amén.